0: Gemeente van onze Heer, er hangt rond Jezus een bepaalde eenzaamheid. Toen ik de afgelopen week deze plaat dag na dag bekeek, vond ik dat ook op op de schilderij te zien. Vindt u dat ook niet? Zie jij dat ook op deze plaat? Er hangt rond Jezus een bepaalde eenzaamheid. Kijk, deze gezichten bevinden zich weliswaar op één doek, maar ze bevinden zich in verschillende werkelijkheden. De mensen op de achtergrond communiceren blijdschap, hoop, verwachting. Maar op het gezicht van Jezus lees lees ik vooral concentratie. Ernst. De mensen op de achtergrond, die staan langs de zijlijn. En Jezus gaat de weg die Hij moet gaan, alleen. Ja, er hangt rond Jezus iets van eenzaamheid. En Marcus laat dat in zijn evangelie zien. Hoe die eenzaamheid ontstond en hoe ze is gegroeid. Kijk, aan het begin van Jezus' optreden in Galilea... Was er nog niet zoveel eenzaamheid. Jezus trok door de noordelijke streken van Israël. En hij, hij verkondigde het Koninkrijk van God. Hij genas mensen. Hij bevrijdde mensen. En hij verzamelde leerlingen rond zich en samen met hen deden ze gaven ze gestalte aan hun gezamenlijke missie. Oké. Okay, die leerlingen zijn in Galilea soms even in verwarring. Soms kunnen ze Jezus niet bijbenen en hebben ze allerlei vraagtekens rond hun hoofd, maar dan haken ze toch weer aan en vormen ze een steeds hechtere gemeenschap. Maar in die hechte gemeenschap van Jezus en zijn leerlingen komen al snel barstjes als Jezus begint aan het tweede deel van zijn bediening, namelijk een reis in de richting van Jeruzalem. En op die reis begint Jezus nadrukkelijk te spreken over de weg die hij voor zich ziet liggen. Hij begint erover te spreken wat hem in Jeruzalem staat te wachten. Dat de weg die hij zal gaan geen weg is van heersen, maar van dienen. Geen route naar de top, maar een weg door een donker dal. En dat aan het einde van de weg zijn kroon... Er een zal zijn van dorens en zijn troon een kruis. Kijk, en daar willen die leerlingen niet aan. En de eerste keer gooit Petrus zich er met zijn volle gewicht al voor. Geen sprake van Heer. Niet zo, niet die weg. Absoluut niet. En Jezus, hij valt uit tegen Petrus en werpt en wijst hem scherp terecht. Jij denkt te menselijk, Petrus. Jij kijkt naar de dingen op de menselijke manier. En je weet niet hoe God de dingen ziet. En als Jezus een tweede en een derde keer spreekt over zijn kruisweg. Dan is er niet één leerling die daar nog echt op ingaat. Het is behoorlijk pijnlijk. Jezus brengt het onderwerp een tweede en een derde keer ter sprake. Maar het is net... Alsof de leerlingen van Jezus snel van onderwerp veranderen. En het is veelzeggend naar welk onderwerp ze dan veranderen. Dan schakelen ze al snel over naar de wereld van hun eigen ambities. En van hun eigen plannen. De ene keer is dat de vraag wie de grootste is van de leerlingen. En de volgende keer is het de kwestie wie links en rechts van Jezus mogen zitten. Als zijn koninkrijk zal gekomen zijn. En het zijn deze momenten op die weg naar Jeruzalem. Die pijnlijk duidelijk maken. Wat voor proces er speelt. Jezus ontdekt. Met pijn en moeite. En aanvaardt zijn weg. Dienen. Geven. Liefhebben tot het einde toe. En zo Gods hart openleggen voor alle mensen, meer dan ooit tevoren, van alle tijden. En zo wordt Jezus steeds meer zichzelf en komt Hij steeds meer tot zijn bestemming. Redder van de wereld. Maar zijn leerlingen groeien juist van zichzelf af en lijken zichzelf te verliezen. Lijken zichzelf wat af te wenden van die ongemakkelijke werkelijkheid waar Jezus het over heeft. En ze kijken weg en ze... En ze vluchten in een soort van schijnwereld, van hun eigen plannen, ambities en dromen. En zo ontstaat er geleidelijk aan een soort van afstand tussen Jezus en zijn volgelingen. En groeit de eenzaamheid die rond Jezus hangt, Zeker, zeker in het derde en laatste deel van Jezus, weg. En net zoals bij de andere evangelisten begint dat laatste deel met de intocht in Jeruzalem. Jezus stuurt twee volgelingen vooruit om beslag te laten leggen op een rijdier. Met de eenvoudige mededeling, de Heer heeft het nodig. En de mensen stellen het rijdier dan ter beschikking. Het is een dier wat nog nooit is bereden. En dus geschikt voor voor een heilige dienst. En Jezus' volgelingen en de mensen langs de kant van de weg, ze gooien hun kleding op straat. En in het oosten is je kleding deel van wie je bent. En door je kleding op straat gooien, geef je eigenlijk aan dat je heel je leven toewijdt aan de persoon die er overheen trekt. Je doet het eigenlijk alleen voor de koning. Men zwaait met takken. U kent het verhaal en verwelkomt Jezus enthousiast. En men roept de bekende zegenspreuken. Hosanna! Wees welkom, gezegende, in de naam van de Heer. En even denk je, nu komt het toch nog goed. Die wereld van de leerlingen en de werkelijkheid van Jezus, ze gaan elkaar toch nog raken. En ze gaan toch weer samenvloeien in een koninklijke zegentocht. Maar, dat is maar schijn. Want... Als je beter bekijkt hoe juist Marcus dit verhaal vertelt. Als je tussen de regels doorleest. Dan valt je op dat Marcus iets heel terughoudends heeft. Iets heel gedempt In de manier waarop hij dit gebeuren beschrijft. Zeker als je vergelijkt hoe Marcus het beschrijft. Met hoe de andere drie evangelisten dat doen. Matthäus, Lucas en Johannes. Zij, alle drie. Hebben een heel andere versie van die intocht overgeleverd. En allerlei details die zij wel hebben. Heeft Marcus bewust weggelaten. En hij vertelt het heel bewust op deze manier. En niet anders. En wil daar ons vanmorgen echt een boodschap in meegeven. Zijn eigen boodschap. Bij hem roepen de mensen niet. Kijk uw koning. Zie de zoon van David. Het blijft veel algemener. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Johannes vertelt bijvoorbeeld dat uit de stad een hele menigte van mensen Jezus tegemoet trekt. En hem dus vanuit de stad komt verwelkomen. En en Matthäus voegt eraan toe, de hele stad was in rep en roer. En Matthäus laat laat de straten vullen met kinderen. Het enige wat Marcus erover kwijt wil is... Er was een kleine stoet van volgelingen die de olijfberg afdaalde met Jezus. En die kleine optocht, een handje vol, is gestopt bij de stadspoorten. En toen is Jezus verder gegaan met zijn twaalf leerlingen naar de tempel. En daar heeft hij die zaak geïnspecteerd zoals een koning een koninklijke inspectie houdt. Maar er was geen erewacht en er valt geen woord en alleen Marcus vertelt dat diezelfde avond nog Jezus de stad weer verlaat. En heeft overnacht buiten de stadspoort in het dorpje Betanië. En zo kreeg je van Marcus de indruk, die hele stad Jeruzalem heeft volstrekt onbewogen gereageerd op de intocht van Jezus. En die intocht die zo veelbelovend begon, zo vol enthousiasme. Loopt uit op een anticlimax en op niks. Want diezelfde dag nog verlaat Jezus de stad weer. Langs diezelfde route de Olijfberg op, terug naar Betanië. Er is voor hem geen plaats onder de mensen. Hij wordt niet verwelkomd, niet omarmd, niet aanvaard. En hij moet uitwijken naar buiten de stadspoort. Of in de taal van de Hebreeënbrief, buiten de legerplaats, daar ligt zijn bestemming. Lucas beschrijft bijvoorbeeld hoe Jezus, als hij de stad ziet liggen, begint te huilen. En dat hij toen de ondergang van Jeruzalem heeft aangekondigd, de val van Jeruzalem. En als onderweg de fariseers protesteren over zoveel enthousiasme, dat Jezus... Vervolgens met hen het gesprek is aangegaan en heeft gezegd, als de mensen niet zouden roepen Hosanna, dan zouden de stenen het doen. Marcus heeft het er niet over. Bij Marcus hult Jezus zich van begin tot eind in stilzwijgen. Vanaf de allerhoogste top van de Olijfberg, de stad in, tot de tempel en weer terug naar de Olijfberg. Jezus spreekt volgens Marcus geen woord er komt geen woord over zijn lippen. Isaiah 53. Hij, heeft zijn mond. Hij deed zijn mond niet open. En daarmee maakt ook deze intocht duidelijk dat die werelden helemaal niet zo in elkaar vloeien. Die wereld van de leerlingen en de werkelijkheid van Jezus. Er groeit steeds meer, ook hier, een pijnlijke afstand. Tussen de ambities en de verwachtingen van Jezus' volgelingen. En de werkelijkheid die Jezus voor zich ziet liggen. Het Hosanna geroep. En die palmtakken. En die kleding op de straten. Het is allemaal oprecht bedoeld. Maar ze creëren iets van een schijnwereld. Die Jezus volgelingen voor zichzelf hebben gecreëerd. En het is zo'n schril contrast met die zwijgende gestalte op die ezel. Die in stille waardigheid... En met een verborgen majesteit en helemaal alleen de weg gaat die hij voor zich ziet liggen. Dit verhaal laat zien dat het om twee verschillende levenshoudingen gaat. En ik zou u en jou vanmorgen willen uitdagen, spiegel jezelf daar eens aan. De levenshouding van de leerlingen en die van Jezus. En vraag jezelf eens af: waar zit ik op dat spectrum? Kijk, die leerlingen die zijn zo vol van hun dromen en idealen, en die projecteren ze vervolgens op Jezus, en ze hopen dat God hun nog een handje wil helpen en nog een beetje wil zegenen en zo, en dat zo, dat ze zo hun dingen kunnen doen in deze wereld. Heer zegen mijn plannetjes om Jezus wil, amen. Maar Jezus is helemaal niet bezig met zijn eigen projectje. En ook niet met het voldoen aan de verwachtingen van al die leerlingen om hem heen die hem in een bepaalde richting stuwen. Jezus heeft zich overgegeven aan de wil van zijn vader. En hij gaat daarmee de weg van gehoorzaamheid en van overgave. Ook als dat helemaal indruist tegen zijn eigen vlees en bloed. Ook als daar een hoge hoge prijs voor zal moeten worden betaald. Het enthousiasme van de leerlingen is is alweer snel bekoeld. Want als Jezus diezelfde avond, diezelfde route loopt, liggen er enkel nog een paar palmtakken langs de kant van de weg. En verder is er geen kat meer te zien. Laat staan, enthousiaste mensen. Het is tekenend voor de vluchtigheid van de menselijke wezens met wie God zijn weg gaat. U, jij en ik. Voor de oppervlakkigheid die we vaak hebben, laten we eerlijk zijn. Voor de manier waarop we toch vaak omgaan met ons geloof, is het niet dat we vaak genoeg hebben aan een goede preek en een mooi lied en een fijn gevoel. En het is zo weer vervlogen. Het is zo weer weg. En als we eerlijk zijn, blijven we vaak met al die indrukken en ervaringen, hoe godsdienstig ook, de mensen. Langs de kant van de weg. Die niet dat pad gaan van gehoorzaamheid en overgave, Die dat althans heel moeilijk vinden om op die weg onze stappen te zetten. Heel praktisch en heel concreet. Kijk nog eens goed naar deze plaat jongens en meisjes. Deze stille figuur op de ezel. Het is geen man van bevliegingen en van impulsen. Die man daar in dat witte kleed op die ezel. Hij belichaamt de diepe les in de Bijbel. Dat gehoorzaamheid beter is dan godsdienstigheid. En dat de weg van God gaan echt een kwestie is van praktische gehoorzaamheid. En trouwenvolharding. Zin of geen zin. Fijn gevoel of geen fijn gevoel. Incasseren. Vuile handen maken. Offers brengen. Een prijs betalen. Je comfortzone uit. En die weg ging hij voor ons. Voor u. Voor jou en voor mij. Want wij brengen het vaak niet op. En hij gaat die weg omdat hij weet dat zijn opdracht is om ons menselijk bestaan veel dieper binnen te gaan dan het godsdienstige laagje wat er bovenop ligt. Hij gaat onze pijn in. Onze gebrokenheid, onze rouw, ons gemis, ons huilen, onze minderwaardigheidsgevoelens, onze onzekerheid, onze kleinheid, onze zonde, onze schaamte. En hij absorbeert het. Hij vereenzelfdigt zich er op een wonderlijke manier mee en draagt het weg. Hij doet het voor ons, voor jou, voor u en voor mij. En hij doet het ook ons voor. Want hij gaat vooruit. En hij kijkt om en om zich heen. Op zoek naar mannen en vrouwen. Die stapje voor stapje dit willen leren. De weg gaan van gehoorzaamheid. Buiten jezelf. Voor de ander te leven. Recht doen. Trouw betrachten. En nederig. De weg gaan van je God. Amen.